0: Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Oye, Kike, no, neta, yo sí tengo... Ay, bueno, nada. No
1: <risa> A ver qué, Oye, yo tu sí mensaje.
0: tengo nada. Una nada, duda, nada.
1: sí tengo una duda, ahorita la tengo Una duda, pero luego
0: platicamos.
1: Oigan, eh, pues estamos muy contentos de estar de nueva cuenta aquí, Lili Andrea, en Mi Primer Contador, tu podcast. ¿Cómo están por allá? Eh, Gus Fax, prendido, todo chido, bien, al 100, toner bien conectado. ¿Cómo están? Lili Andrea, andamos de manteles largos el día de hoy. Siempre andamos de manteles okay. largos ¡Tarán! aquí. Tenemos bueno, un invitado muy qué? especial.
0: Todo muy bien, Diego. Hola, hola. Bienvenidas qué onda. y ¿Cómo bienvenidos. Les pido,
1: ¿Cómo les pinta este miércoles con sabor a viernes? Ya no sé, ¿no? Con ganas de relajarnos con unas chelitas. Con toda la actitud. ¡Genaro! O con agua natura. A ver, platícanos. ¿Quién eres tú, Genaro? ¿Quién eres? ¿Qué ¿Quién haces eres? aquí? Pues no sé, yo iba ¿Y pasando qué? y me dijeron generar.
0: ¿Quién eres y por qué te queremos tanto?
1: Así, este, ¿cuál coach? Es nuestro terapeuta. Es
0: nuestro la... terapeuta de socios, siento, ¿no?
1: Les queremos presentar a Genaro, Genaro Torres. Él va a estar con nosotros el día de hoy en este programa que va a estar increíble. Genaro, pues yo no te voy a presentar, preséntate tú, a ver, ¿a qué te dedicas ¿Qué, y qué haces qué, con nosotros? Platícanos. A
2: ver, les platico así brevemente, pues yo me dedico al coaching ejecutivo en la alta dirección. Entonces, básicamente es cómo potenciar las habilidades Ajá. de los directivos. Todo lo que es habilidades blandas, desde gestión emocional, gestión de equipos de trabajo. Eh, establecimiento de prioridades. Ahora sí que todo lo que no puedes tocar y no es técnico, que es el Ajá. conocimiento tácito. Claro. Yo, nosotros nos dedicamos a potenciar esas habilidades. Se le dice engendrar el conocimiento.
1: Oye, aparte, para los compas, sensei Genaro, ¿no? Sí, para sí. los compas, el sensei. Está muy crack, sí. Fíjense que, que con Genaro tuvimos el gusto de conocerlo. Llegó aquí eh, por recomendación de un buen amigo, ¿no? Que tenemos uh -huh. en común y posteriormente nos hicimos súper compas y ahora ya también es quien nos está ayudando a marcar los caminos. Uh -huh. Muchas gracias, Genaro. Muy agradecidos.
0: Sí.
1: Lili, Andrea, a ver, Yo ¿de creo qué que esto hay está? un antes
0: y un después. Ay, bueno, ahorita les cuento del podcast, pero yo creo, Genaro, que hay un antes y un después en nuestras vidas y en la empresa. Cuando llega a Virtus, tu empresa y tú con nosotros, la neta. Entonces, ah, bienvenido. Bienvenido seas y déjenme pues les platico qué hacemos Ajá. en el podcast, ¿no? Esta
1: es tu casa, Geno. Ajá. Gracias, en, esta
0: temporada, en esta temporada eh, estamos resolviendo dudas que nos hacen pues todos los que nos ven y eh, todas las dudas las ponemos en esta esferita. En esta temporada estamos usando una pirinola. Aquí está. Ajá, y mira, ahí te va. Aquí dice quién va a responder.
1: Mm.
0: Cuando salga invitado, te toca a ti. Y de todos modos, si es algo de impuestos, te vamos a ayudar, pues. Pero
1: verdad, sí, gracias. Pero yo creo Oye. que sí lo podrías resolver, Pero, pero hay preguntas personales, Genaro, ¿eh? Hay preguntas personales. Okay, va, va, va. O sea, lo
0: que pregunta el público ahí está, ¿no? Claro. Ok, entonces va a haber invitado, Lili, Diego, invitado, Andrea, todos responden y
3: así.
1: Ok,
0: Muy
3: bien. Oigan, y en el programa de hoy vamos a platicar un poquito, aprovechando aquí la visita de Genaro, de... Eh, negocios e impuestos tanto en Estados Unidos como en México ahorita Genaro nos va a ir platicando un poquito pero él tiene su empresa en Estados Unidos y tiene su empresa aquí en México eh, así fue que nos empezamos a conocer por sí. nuestros amigos que le llevan la parte americana uh -huh. y entonces pues vamos a hablar de eso en este
0: programa
2: buenísimo Así para que... cada
0: pregunta es que no había terminado para cada pregunta tenemos cierto tiempo para contestar vamos a agarrar las tarjetitas y dependiendo la tarjeta que salga son los minutos que tenemos para contestar la pregunta entonces vamos contra reloj.
1: para los ¿Sálgate? que
0: ahorita te vamos Va. diciendo
1: para el los no. que no, suyo, suyo. no te estreses
0: tú no te estreses
1: <risas> Para Pero los que apenas nos están viendo o para como Genaro que apenas está viendo cómo juega este show, acuérdense que el fax ya está prendido, pueden mandar sus preguntas ahí live y las vamos a también responder en este momento. Pregunten Ajá. lo que quieran, nomás modérense muchachos, no se manchen. Sí,
0: ¿sabes qué? Yo creo que ahorita, como le decía Lili de lo que se va a tratar el podcast, yo creo que puede haber muchos que nos estén viendo que ya ten tengan clientes en el extranjero y ahí es donde empezamos a jugar pues con la posibilidad de tener empresas en otro lado, ¿no? Porque mm. ya nuestro negocio, nuestra actividad ya se está haciendo global, ya se está exponiendo ya más allá de nuestro país. Entonces creo que por ahí si hay tienen carnita, dudas, ajá, carnita. si tienen dudas, pónganlas. Hay otras que subimos en nuestras historias, una cajita de preguntas. La verdad es que nos hicieron un montón y pues aquí están sobre el tema.
1: Buenísimo. Primero, antes de tirar la, la pirinola o perinola, o que yo creo que la tira, llamarla, ¿no? Porque tiene la mano eh, santa. Me parece una muy buena idea. Pero quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes con tu empresa en Estados Unidos y cuánto tiempo tienes
2: con tu empresa en México? En Estados Unidos desde el 2008, más o menos. Bien. Más o México? menos. Y en México, ya como empresa, lo que pasa es que hubo una transición, más o menos en el 2010, y luego evolucionó con, el nuevo, con la nueva identidad corporativa en el 2019.
1: Oye, ¿y ¿ya has encontrado muchas diferencias entre tu experiencia allá y aquí? Demasiado Abismales. A ver, a, a, de, man, de,
2: man, de manera simple Les puedo decir Que en Estados Unidos Todo es por mucho Más simple Claro Pero sí. El IRS sí. Que es la hacienda de ellas Por mucho más efectiva Por sí. no decir Más Más exigente Así es, y... Saludos
0: al SAT Si sí nos sí. están viendo Así es que SAT Hay
2: mucho prácticas. que trabajar y, y en México Es complicadísimo Claro Pero bueno Por
1: eso aquí estamos Para cuidarte Tus espaldas aquí y allá Gracias
2: Ajá. Échale por
1: favor.
3: Ay, él sí, Ay, sí sabe tirarla. Tiene super barrio, que, que,
1: que nos <risa> unas clases
2: de cómo tirar de esta que... madre.
1: Ay, otra, otra, vez, otra, otra, otra
0: vez. De que aquí Ay, un, un minuto. Sí, no, que y no, lo no que
2: es, lo que me hubieran dado un trompo, yo soy bueno con el trompo. Ay, Para el trompo <risa> y en el trompo. Tirando acá. Todos. Todos responden. Todos responden. A ver, vamos a
1: empezar aquí por la derecha. A ver, Lili. Os Fíjate, mire. iba a agarrar la misma. ¿Qué siempre
0: dices
3: eso. Oye, pues es que siempre, siempre pasa. Siempre pasa. A ver, ahí va. A ver, échale. Uh -huh. Dice: Ay, gracias, equipo. La hicieron con una letra más grande para no batallarle.
1: Porque los 38, casi 40. No, no, no. 38 tú. Pues. Ya, ya. ya para los bifocales.
3: Ahí va. Tengo una marca de ropa y quiero abrir mercado en Estados Unidos. Ah, bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pregunta Yolanda Soriano de TikTok.
1: Bien. Tiempo, ¿no?
0: A
3: la tarjeta, ah, tarjeta. Tú sácala.
0: Esta
1: <risa> no, que Genaro, a ver. Ah, te iba aquí todos improvisados, Genaro. Hasta el juego, ya se nos ha olvidado. Cinco minutos.
3: Ay, súper ah, bien.
1: carnita, carnita. Bien. Okay. Pues, pues sí,
3: porque todos responden. Así que todos respondemos. Ya hay tiempo. Sale. Ya dale.
1: Pues va, Lili, échale, pues. Para que abras tu boca, ahí?
3: ¿eh? No, no, no. Aquí Andrea tiene muchas ganas de hablar. Yo la ¿Todas, y todas las que no saben me las echan. Sí, claro. Ay,
0: ¿cómo las que no sale? Va, pero ya habías hablado. Bueno, a mí ya se me ocurrieron varias cosas. Échame. A ver, dale, te sí. dejamos. A ver. Si yo voy a abrir, o sea, ya mercado en otro lado. Eh, hay unas cosas que ustedes deben de conocer que se llaman aduanas, que es lo que regula la entrada o salida de un país de mercancía, ¿no? Hay mercancía que para poder pasar de un país a otro tiene que cumplir con ciertas características, ciertas regulaciones, en alguna, en algunos casos va a tener que pagar ciertos aranceles que son impuestos nada más por, de pasar de un lado a otro. Porque hasta cierto punto, si nos vamos a la historia de dónde surgen estas empresas... Eh, no o sea, no, pero es que o sea, tiene su razón de ser el arancel que se pone porque pues estás dejando entrar a tu país mercancía que igual y se podía producir ahí mismo. Entonces, va como por ahí la cosa. Pero bueno, si yo voy a mandar ropa a Estados Unidos y si yo la estoy haciendo aquí, la voy a mandar para allá, eh, yo la voy a exportar todo lo que salga de México, que se va a otro país. Se le llama exportación. Y al país al que lo mande, ¿decía Estados Unidos? No, sí,
1: sí? va a hablar de Estados
0: Unidos. Estados Unidos. Ajá. Ah, ok. En Estados Unidos, pues, tiene también que haber un importador. El importador es el que recibe. Tiene que haber una figura que recibe y que va a operar allá. Uh -huh. eh, el que la va a comercializar de aquel lado. Entonces, hay muchas formas de, de poder empezar. ¿Cómo se llama? Yolanda. Yolanda, Yolanda.
1: Soriano. Yolanda.
0: creo que hay muchas cosas en las que nos podríamos asesorar porque, por ejemplo, en el tema de textiles es una mercancía que debe de cumplir ciertas regulaciones. Entonces, eh, te recomendaría pues, una asesoría de comercio exterior porque también hay comercializadoras en las que te puedes apoyar para hacer esos trámites si no lo hagas tú directamente. Entonces, hay formas, sería como revisar cuál es tu escenario y si vamos apenas arrancando con esta idea, podríamos explorar con una comercializadora antes de que te lances tú sola. Claro. Como para probar mercado. Y hay eh, importadores en Estados Unidos especialistas por materia. Encontraríamos un textil allá con el que tú puedas eh, pues, hacer algún trato o algo y él te ayude a moverlo de aquel lado. Aunque tú desde acá no lo puedas operar. ¿no? Ese es un escenario. Otra es que tú abras empresa en Estados Unidos. Ese es el punto,
1: ¿no? También. Ajá. Que ajá. ya dice Yolanda, Ay, ya, ya no estoy tan emprendiendo, ya uh -huh. estoy más validada. Me quiero ir con todos los kilos para allá. Este, quiero Abrimos abrir empresa, empresa allá, ¿no? Ajá.
0: Cumplimos en México con todo lo que es para la exportación y cumplimos en Estados Unidos con todo lo que es para la importación. Y entonces yo allá puedo comercializar, pues, el producto que yo ya mande que cumpla con todo.
1: Y ya te puedes meter ahí en estos temas de centros de costos y ya ves si aquí dejas la maquila y allá dejas la distribución Como y el marketing y, cuando, y la parte Y no, imagínense. Y, y hay
0: un montón de beneficios en temas de maquila. Si yo solo utilizo México para maquilar y, y límite, todo se regresa la, 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 la. ajá hay, hay eh, pues ciertas estrategias que se pueden hacer que te podrían beneficiar en temas de impuestos
1: yo creo que un primer paso eh, <coughs> sería Yolanda si tú tienes claro que quieres exportar o sea enviar y ahorita no quieres meterte en empresas en Estados Unidos definitivamente es trabajar con tu equipo contable con tus asesores en México para encontrar mejores caminos y si sí, asesórate muy bien con alguien que domine el tema de comercio exterior que
0: domine contá fiscal y comercio Comercio exterior, exterior es o súper sea, súper tema.
1: y si ya te quieres meter a dar el paso brincar el charco y empezar el crecimiento de aquel lado también es importante que hagas un enlace con alguien allá que te pueda mm. constituir tu empresa y que también ya te pueda explicar cuáles son los beneficios. Porque en Estados Unidos, dependiendo del estado, de la ciudad, del negocio, de lo que haces, a lo que te dedicas, también depende el manejo de los impuestos. Los impuestos, impuestos ¿no? sí. Genaro y en este caso en específico que creo que tú puedes aportar en experiencia propia tú como empresario ¿no? ¿qué, qué dices? a ver pues yo tengo mi contabilidad en México tengo mi contabilidad en, en Estados Unidos que directamente has trabajado con Andrea con Lili conmigo que has revisado uh -huh. tus estrategias ¿tú qué es lo que has visto que te ha beneficiado el poder tener esta dualidad? porque tú haces negocios allá y haces negocios aquí ¿Tú dónde has visto qué ha sido lo interesante? Tú como empresario, como sí, dueño claro. de un
2: negocio que opera allá y opera aquí. A ver, en mi experiencia, yo doy un servicio. Entonces, Ajá. yo no tengo un tema, este tema que planteas, pues uh -huh. no aplica para mí. En mi caso, yo mantengo dos contabilidades completamente independientes. Súper. Lo, lo que son clientes en Estados Unidos o Latinoamérica, se, 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 se manejan con la empresa en Estados Unidos. Y lo que son clientes en México, solamente con la empresa de México. Y yo lo que no manejo una comunicación entre compañías. Empresas independientes, ¿no? Exactamente. Ahora, yo ahí sí, yo desconozco, este porque yo, yo soy mexicano, pero estuve con residencia y mi green card por más de cinco años, entonces ah. tramité ciudadanía.
1: Claro. Entonces
2: pues yo mi experiencia como empresario allá pues es con el beneficio uh -huh. de haber sido residente y ahora ciudadano.
1: Claro. Entonces,
2: pero desconozco, la verdad, cómo funciona si eres mexicano y no tienes esa y no tienes esa este ese beneficio, ¿no? Ese beneficio. Y Eso sí no, yo eh, lo desconozco. Pero es la parte de, de, ¿no? de, de asesorarse y de, y de ir a abrir el contexto, a, Exacto,
3: ¿no? y de si alguien un mexicano puede ir a abrir una empresa en Estados Unidos, no nada más un residente. Eh, Siempre y cuando tú sí.
0: operes desde otro lado
2: o sea, no puedes hay varios estar requisitos. allá. Ajá, Exacto.
3: Claro. Eh, sí, 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 porque no tienes un permiso para trabajar en Estados Unidos, pero sí puedes ir a abrir tu empresa en Estados claro, Unidos. Claro, Entonces, claro. hay como ciertos requisitos que, digo, yo creo que aquí ya le dimos un, un montón de información a Yolanda. Más bien es conocer como exactamente el contexto, porque nada más nos dice, tengo una marca de ropa. Sí, generalmente. No sabemos si ajá, la maquila, si qué hace. Internet, sí. si, la, sí, ajá, claro. si la vende por internet y pues quien la compre paga toda la importación de la mercancía allá, como mm, lo sí. puedes hacer por
0: plataforma formas, ¿no? Sí, claro, Hasta exacto. Por muchos tipos de, de, de cosas. Sí, yo creo que Yolanda, resumiríamos con asesórate. <risa> este, porque sí es un paso importante. Es que son temas muy amplios, ¿no? Ajá. Sí, claro. O sea, asesórate y generalmente, pues quien conoce este tema contable y fiscal también va a conocer de comercio y te puede dar incluso los contactos para Estados Unidos. O sea, porque ya cuando estás en este medio para asesorar, pues conoces de todo y también te podría ayudar en este sentido.
1: Claro. Listo.
0: ¿Ah? Bien, Listo. bien, Super. a ver,
1: entonces, Otra, ah, vez, ¿no? ¿Otra vez. Échale, sí, Genaro. Sí. sí, es energía, que tú eres el bueno. Andrea. Venga. Bueno. No tanto. Bueno, bueno, Genaro, está bien. Ya que insistes. Ahora
0: la contestan a ustedes. No, pues lees tu propia pregunta. <risa> es un párrafo Sí, el credo. A ver estoy empezando mi empresa de maquila de zapatos ya somos 24 personas y trabajamos mucho pero no logramos notar los resultados que queremos ese es para ti ah, Genaro. Genaro
1: mira profe coach <ríe> Siento que Genaro. para Genaro
0: ¿qué podemos hacer? ¿sentimos? síguele
1: la voy a, a volver a leer. Que... Sí, sí, la completa sí. y Ay, sí, ¿Qué
3: la Ya que va a ser para mí, la tengo Oye, que
1: volver a leer. Espérenme. Exacto, a ver, bueno, vamos a concentrar Te voy a sacar plum y papel porque hasta para a nosotros ver, va a ser el... A
0: ver, yo también siento como que todos saquen papel y, y lápiz porque creo que va a ser muy valioso lo que Genaro nos eh, va a compartir. Es que, Esto es, que es, es empresarial.
2: Genaro. Genaro. O sea, ahorita van a ver la magia que hay detrás. Oye, ya paren porque cuando digan y comentan van a decir, Hay tanto para eso! <risa> Les paso mi <risa> teléfono, márquenle. A ver. Estoy empezando mi empresa de maquila de zapatos Ya somos dos personas y trabajamos 24. mucho ¿No?
0: 24 no
2: Ah, es Se que borró poquito sí. 24 personas y trabajamos ¿N? mucho Pero no que logramos notar potencia. los resultados que queremos? ¿Qué podemos hacer? A ver, un tema yo muy común Que veo es que los empresarios Empiezan simplemente a vender Y, se, y centran el modelo De negocios exclusivamente en el terreno Comercial Pero dejan de ponerse objetivos En los otros ámbitos de la empresa o sea, ¿qué objetivos te estás poniendo? Es Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, claro que tienes que decir cuánto vamos a vender y cómo vas a optimizar tus recursos para obtener la rentabilidad que la quieres. La mayor rentabilidad. Pero luego, ¿qué pasa con el aspecto operativo? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos de operaciones? Claro. De eficiencia operativa. Porque entonces, a veces se empieza a crecer. Por ejemplo, ahorita 24 personas, desconozco el contexto aquí de, de Jaco Shoes pero empiezan a crecer, pero son varios todólogos, porque así empiezan los emprendimientos, con todólogos. ¿Pero qué sucede cuando empiezan a crecer como negocio y empiezan a delegar de todo? Pues, es decir, no se empieza a organizar been there? las funciones, <risa> no pero las funciones, o sea, como las cachuchas que cada quien está claro. representando. Y entonces terminan a veces teniendo un equipo grande cuando claro, a lo mejor pues, necesitan menos personas, pero de alta eficiencia. Ciencia, claro, Entonces, por, por un lado está el aspecto financiero, luego <ríe> está el aspecto operativo, pero luego, a ver, ¿qué sucede desde el punto de vista de eh, innovación y capacitación? A ver. ¿Cuáles son tus objetivos de aprendizaje dentro del negocio? ¿De planes de carrera? ¿Hacia dónde se va moviendo el crecimiento del negocio? ¿En qué requieren capacitarse? ¿En qué requieren entrenarse? Y eso a veces se obvia. O, pues conforme lo vayamos necesitando. No, ponte objetivos. Claro, medibles y enfocables, eh, exact, ¿no? Exactamente. Entonces ya vimos, ya vimos la parte financiera, operativa, la parte de capacitación e innovación, pero luego viene la parte del de cliente. ¿Cómo estás midiendo tu satisfacción al cliente? ¿Qué es lo que verdaderamente el cliente valora? Porque a veces empieza a haber inversiones estaría padrísimo porque el cliente lo va a valorar, pero a lo mejor no es lo que valora y estás poniendo tus recursos en algo que el cliente ni se da cuenta. Claro. Entonces, mi recomendación es que en estos cuatro aspectos tengan un objetivo, aunque sea un objetivo muy claro para el año. Financieramente, ¿qué vamos a conseguir? Específico, medible, accionable Con un tiempo límite O sea, hacerlo inteligente el claro. objetivo Desde el punto de vista operativo ¿Cómo vamos a distinguirnos De la, de la competencia en nuestro core business? Valor agregado,
1: ¿no? La, el diferenciador
2: Exactamente, mm -hmm. porque en esa parte operativa Es en donde, a ver, si hay muchos que están haciendo lo mismo ¿En qué nosotros vamos a ser los mejores operativamente? Uh -huh. Y ahí empieza a, ver, a, a destacar tu ventaja claro, competitiva claro. Luego, ¿en qué vamos a capacitarnos? Objetivo, porque ese tema de capacitación Es cuando lo necesitamos o cuando algo reventó No, es entrenamiento continuo claro. Y luego viene la última parte ¿Cómo estamos manejando la atención al cliente? Mystery Shopper ¿Cómo estamos aprendiendo del mercado? ¿Cómo nos estamos adaptando a las nuevas, a las nuevas tendencias? Y pues yo creo que tiene que ver mucho con objetivos Pero ahora, ahí ya le das dirección luego viene la parte interesante la parte interesante es cómo le da seguimiento a los objetivos que ustedes saben de ese tema eh, eh. <risa> Ay, eh. sí, ya, ya no nos regañes
1: Genaro si vas a estar hablando de nosotros dínelo oigan pues Mr. Genaro como les decimos eh, y creo que es súper es valioso eso que comentas porque sí. a fin de cuentas y a pesar de que a nosotros nos encantan y nos apasionan los temas fiscales financieros administrativos legales de comercio exterior eh, realmente toda esa parte de sentido y conocimiento empresarial, lo que comentabas hace rato, Genaro, el también darle el espacio a, a todas esas eh, habilidades intangibles, ¿no? a todo eso subjetivo que a fin de cuentas determina la cultura y, y los caminos de
2: toda la estructura. ¿no? Y fíjate este que algo que quiero fortalecer es que cualquier cosa que iniciativa que vayan a hacer establezcan métricos. Uh -huh. Aunque sean métricos simples. O sea, El famosísimo, lo que no se mide no funciona, ¿no? Eh, no cual, se puede
3: mejorar. <risa> sí,
2: no se puede mejorar. O sea, es, es que, a ver, imaginémonos lo siguiente: vamos a, a ver un partido del deporte que quieran y no hay marcador. ¿Qué tan emocionante es eso? Claro. Sí. No, no, da lo mismo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tienes un marcador y ese marcador te dice, pues, cómo vamos? Y a veces se siente feo no ir bien, pero es mejor verlo. Saber que no, dónde, el saber claro. en dónde vas y cuánto te hace falta. Claro. Entonces yo creo que de una manera así muy concreta, que establezcan al menos un métrico financiero, al menos uno de capacitación, al menos uno operativo y al menos un, te, un métrico de, de capacitación o relación con el cliente. Respuesta y entonces, Ay, no, wow.
1: super crack! Sí. ¿no? Genaro bien. Eh, Ahora entiendo. Vas a compartir que... tus redes y toda tu información sí, claro, tu claro, claro. para sí. que lo puedan contactar. Como que siento que... Sí. Pero muy, muy chido. Se fue. Hay una muy buena respuesta. Sí. A ver, entonces... O sea,
0: esa era para ti, pero mil veces. Qué bueno.
1: Qué pero malo. cayó
3: Andrea. Que el Andrea no era para Vas.
0: sacar el papelito. Nada
3: exacto, más. exacto, exacto. Exacto, exacto. ¿Me toca? Échale.
0: <risa> Oye, no, espérate. Es que creo que está viciada, Andrea. A ver, espérate. Es que me pongo nerviosa. A
1: ver. Oye, después de ver cómo... así, o sea, ve. Diego, Diego, ya Diego. te tocaba. Ah, Muy bien. Yo, ¿va? Sí. A ver.
0: ¿Qué color? Ah, no sé,
1: vamos a ver. Así que, ¿qué pasaría si hubiera escogido otra? <risa> Ah, Genaro, es que ¿ves? <risa> eres pura efervescencia el día de hoy, Genaro. Esta también creo que va a para ver. A mí, va. ¿no? Le Ay, completa, qué padre. Pero leí las primeras tres palabras. Ya con eso. Porque el público lo pidió. Ay. Porque usted lo pidió. Cada vez somos más en mi equipo de trabajo. ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mi equipo sin que se sienta que se sienta que soy una autoridad? Manu GRB de Facebook. La voy a repetir, ¿ok? Sí, 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 Cada vez somos más en mi equipo de trabajo. ¿Cómo puedo mejorar la, comuni la comunicación con mi equipo de trabajo? Voy a poner aquí un asterisco. Uh -huh. Sin que se sienta, que se sienta que soy una autoridad. De entrada, yo le cambié algo a la pregunta. Dice, con mis empleados. Y yo dije, con mi equipo de trabajo. Ok. De entrada, creo que por ahí... Sí. <ríe> o sea, de, desde la percepción,
2: ¿no? Sí. Pero, Genaro date me por encanta. favor date no me encanta y yo creo que sí tiene que ver incluso desde cómo Plus. ves a tu equipo de trabajo es yo decir,
0: siento que sí si te siento que las preguntas que mandaron sí si te han de ver estalqueado o algo así
2: energía, ¿no?
1: o sea siento <risa> sí, porque claro.
0: están negocios. como de no manches qué pasaría sí, si claro. no estuviera genaro aquí qué contestaría
2: a ver yo sí creo que es importante desde qué lenguaje usamos a referirnos a nuestro de trabajo. Entonces, hablar de empleados, yo prefiero hablar de colaboradores, porque mm -hmm. en realidad cualquier cosa que hagamos la hacemos con un equipo, ¿no? Claro. Tal cual. Y, y, en y el todo tema. Y siempre. Exactamente. Claro. O sea, no hay nadie que te pueda decir que es que esto yo lo hice solo. No es cierto. Jamás. Lo hiciste con gente. Hasta cuando la caga uno, lo hizo con equipo. Exactamente. Entre todos le
1: dimos en la madre a esto. Y obviamente
2: cuando el equipo es más pequeño, la información fluye. Sí. Y aunque no fluya de la manera más adecuada o asertiva, Hay fluye. más comunicación. Hay más pesa, comunicación. Y no sí. pesa tanto. Exactamente. Ajá.
3: Es más cercana, por lo menos.
2: Pero ¿qué sucede cuando el equipo empieza a crecer? Ya no alcanzas. Ya no alcanzas a llegar a todos los niveles. Pero entonces tiene que, tiene que lograrse una cultura que se vaya permeando esa comunicación. Pero primero hay que definir qué es una buena comunicación. Claro. ¿no? Entonces, si hablamos, si hablamos de una comunicación, estamos, tenemos que hablar de escucha activa y tenemos que hablar de asertividad y tenemos que hablar de apertura. Dice ¿No? ¿No? <risa> <Entonces, risa> el 0800 enano. Entonces, chasmo. Entonces, por ejemplo, aquí Manu
3: apareció
1: el 01 800. Sí. Ah, ok <risa> <risa>
2: ok entonces, Manu, o sea, lo primero es así que mm -hmm. tú te hagas una reflexión y digas, a ver, ¿qué tanto tengo apertura a escuchar ideas distintas a las mías? Porque ahí empieza la comunicación. Porque a veces no nos damos cuenta que cerramos la comunicación. Porque yo traigo una idea y de repente alguien me dice una idea que yo no creo y ya cierro la comunicación y te deja de escuchar. Porque yo no creo lo que me estás diciendo. Y claro.
3: dejan de aportar, ¿no? Porque Exactamente. ya dicen, pues ni me va a oír. ¿para y qué ojo, ¿eh? Y la
2: comunicación, yo le puedo decir a Diego, ah, sí, claro, qué buena idea. Y ya se <risa>
1: <risa> ¿Sí, me
2: Exacto. Entonces, yo sí creo que aquí viene como un baño de, de decir, a ver... ¿Qué estoy transmitiendo yo cuando me comunico? ¿Verdaderamente escucho? Es número uno. Número dos, ¿qué tanta apertura tengo? No sabía que íbamos a estar en terapia hoy, pero.
0: <risa> Así ¿Sí me suena familia. Oye, <risa> suena iba familia. a ser el viernes y la cambiamos. Sí, la cambiamos, ya, la terapia pero para se hoy. quedó para hoy y ahorita, ¿no? ¿Qué, ¿sí? tonta,
2: <risa> ¿Qué tanta apertura tengo a ideas que son distintas o contrastantes a las mías? Uh -huh. ¿Y qué tanto estoy dispuesto a explorar esas ideas o a compartir mi punto de vista o a o a querer eh, sorprenderme auténticamente de ideas diferentes ahí inicia la comunicación y si se dan cuenta ahorita todavía ni siquiera he dicho nada de yo decir algo uh -huh. primero es qué recibes y cómo lo recibes y luego ya viene la parte de cómo abro esta línea de comunicación a mí me gusta mucho hacer la, la analogía a un ping pong la comunicación es como si nos ponemos ahorita a jugar ping-pong. De este lado, andré y yo, de este lado, y la pelota debe de estar fluyendo de un lado a otro, de un lado a otro se cae, la volvemos a poner a fluir. Y a veces la comunicación no sucede eso. ¿Por qué? Porque alguien trae un juego distinto, porque alguien quiere pegarle más fuerte. Pero no, espérame, es que la comunicación debe de fluir. Y para que fluya, tenemos que hablar de asertividad. Y entonces... Y en equipo. Exactamente. Entonces, ¿qué es ser asertivo? Ser asertivo es saber qué quiero decir cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir y usar las palabras adecuadas. Se oye bien fácil, pero eso se entrena.
1: Inteligencia emocional
2: a no, me, Entonces, no,
0: Oigan, Genaro tiene un podcast con un, <ríe> un capítulo que se llama Comunicación. Aceptiva. Aceptiva. Sí, sí, sí. Bir, y,
2: virtudes en Acción, y donde pueden, de hecho hay un podcast de comunicación asertiva, de escucha activa, de varias cosas. Eso le serviría muy bien
3: a quien nos escribió. Sí, esa de duda. hecho,
2: eh, entra entra, entra al podcast. Sí, hay dilo, un montón. Dilo, dilo. A ver, dilo. hay. Ahí está el episodio de escucha activa de comunicación asertiva está está otro episodio que habla de feed forward que mm. es cómo dar yo esa proalimentación de lo que espero de los demás porque a veces en la comunicación Manu eh, terminamos enfocándonos en lo negativo porque lo que más recibimos en la vida cotidiana es negativo entonces terminamos comunicándonos en el terreno negativo y no nos damos cuenta uh -huh. no somos conscientes y, ese, y, ese, y hablar de proalimentación es decir si yo tengo un tema con Lili que quiero que suceda este, eh, que, quiero, que quiero que mejoremos hacia adelante entonces en vez de decirle lo que no funcionó es plantearle a Lili ¿qué vamos a hacer para que en la próxima ocasión funcione como queremos? Porque el pasado ya pasó. Solamente podemos ir evolucionando en lo que queremos hacia adelante. Y entonces es, Manu, ir diciendo que si quieres abrirte las posibilidades de ideas contrastantes y permitir que la comunicación fluya.
1: Bidireccional. ¿eh? Exactamente. Me encanta, me encanta. Genaro, te platico. Sí, no Aquí tenemos manches. un PAX eres moderno, muy moderno, Genaro. acabamos de cambiar, bueno. ya es fax, eh, era telegrama antes, pero fíjate que nos llegó uno y, y me encanta la, me encanta el rumbo que está tomando la, la este programa porque estamos muy integrar, estamos pudiendo integrar temas de empresas en Estados Unidos, toda la expertise de Genaro, eh, coachando empresas, empresarios, emprendedores y también esa parte fiscal, ¿no? Que es la parte que nos encanta. Rodriguito. Arroba Rodriguito. ¿De, ¿De dónde es? ¿De TikTok? ¿Tik TikTok. TikTok, Ahí te va. Si una persona moral compra un montacargas, ¿qué uso del CFDI debe ser? Vámonos a la a la respuesta sin ¿sí, natural eh, y ya después, si quieren, le echamos salsa a los tacos, ¿no? Pero bueno, de manera natural es un activo. Si tú vas a comprar un, un, un montacargas, me imagino que a tener bodegas, almacenes, algo por el estilo, el uso del CFDI, eh, pues es un activo. Lo vas a mandar a tu activo, va a aparecer en balance general. Y a fin de cuentas, en tus estados financieros, pues sí, le va a dar valor a tu empresa, ¿no? Entonces ahí tendría que ser adquisición de equipo, eh, adquisición de maquinaria, podría ser, eh, pero sí, Viene, este es, el, hay, el, es el uso de CFDI a, una a clave. Un uh
3: -huh. hay, hay uno para equipo, eh, dependiendo del, del tipo de activo, pero hay varios de
0: va a ser de I algo, y maquinaria. porque sí. empieza con inversión entonces el, la I clave cero. que le vas a poner I08 creo no me acuerdo bien cuál es
1: importante diferenciar ahí nomás como para complementar pues bueno un activo le da valor a la empresa es decir no se va a ir a un gasto no te va a tumbar las utilidades sino que le va a dar valor a tus activos y bueno, va a haber una depreciación pero a fin de cuentas una depreciación contable si el día de mañana quieres vender el montacargas pues ya tendrás que ver eh, cuánto vale a nivel mercado y ahí platica con tus contadores para que te digan qué, qué o hacer si ven, o si te dedicas a
0: vender montacargas <ríe> adquisición de mercancía qué buen punto, ¿eh? claro, ahí. porque buen punto. eso también podría ser otro escenario, porque sí. nada más dice Pues Depende si compro un montacargas, si lo estás comprando para usarlo, tú operar con él, es lo que dice Diego Inversión pero si lo compras para después Venderlo, estás adquiriendo una mercancía sí, porque después la vas a vender.
1: Compra-venta de, de montacargas, montacargas ajá, y sería mercancía. adquisición de mercancía Bien, super. Va, bien, super. ahí está. Entonces, Rodrigo Huito, ojalá que hayamos podido responderte. ¿Alcanzamos
0: otra? ¿Otra? ¿La a última? Ver. Sí, una okay, más, una va. más. Ay, siento que es bien poquito. Ay, bueno. Claro, vamos
1: sí, a tener checo. que invitarte otra vez. ¿tú no, Ay, Diego, Diego.
3: Mm. tú contestas, yo, yo la leo, ándale.
1: No pues, que... no, pues sí Pues sí, ¿no? Échale, pues Es que salgaste la última A ver
3: Ah, mira Se nos habían olvidado las cartitas Cinco otra vez No, nos A están decir, dando Un montón de mucho, tiempo de Ajá mucho. Como que ahora Nos quieren escuchar mucho Ah, mira El universo sí. Fácil Personal ¿Practicas algún deporte? ¡Ay, namaste, güey! ¿Ves
1: por qué era para ti? ¿Cuánto sale güey? hoy para ti? ¿Qué pregunta? Era para directo al corazón. A ver, me encanta correr, llevo dos meses lastimado, no he podido correr, descubrí el yoga esta semana, estoy encantado, <risa> Namaste. Este, pero no, mi deporte, por excelencia, es correr, me fascina. Así que si alguien me quiere invitar a correr, medios maratones, maratones, nomás esperen a que me cure y con gusto los acompaño. Correr. Oigan, Muy sí, bien. alcanzamos otra. Sí, a ver, sí, sí. tú a su cierra madre. ahí con.
0: Vas. No, pues, bueno,
1: es que vas, cinco vas.
0: minutos para eso era sí. mucho. Ajá. Sí,
1: claro. Más porque no me explayé con lo del namaste, porque. No, bueno,
0: nomás. Hubiera estado padre que contaras Imagínate. cómo te deshidrataste.
1: <risa> me sigue doliendo la cabeza. Creo que la chela no ayuda. ¿eh? Desde que estoy. Mis chakras alineados. Mira. Lili. Lili, vas. Lili. Sí.
3: La puedes leer. Ya te tú si quieres.
1: Es que lo me da tortícolis, güey. No vaya a ser.
0: Ay, a ver. ¿Cómo puedo potencializar el talento de mis colaboradores? Siento que es Lili sí, colaboración. Se la vamos a, pasar a Genaro. A Genaro. Sí, claro. Otra vez. ¿Cómo puedo potencializar el talento de mis colaboradores? Siento que todos son muy buenos en su área y quisiera llevarlos al siguiente nivel. Arroba Luis Hernández de Facebook.
1: Qué buena pregunta, Luis, ¿eh? Sí. Bien. Lo, Genaro. Luis.
0: Genaro, te cedo la palabra.
3: ¿Segura?
2: Por favor.
0: No, 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 Genaro.
3: Pues
1: a ver.
0: Échale.
2: El tema de potenciar habilidades o potenciar competencias es un tema súper amplio, pero a veces lo que sucede es que nosotros tenemos una expectativa de cómo potenciar el talento de los demás. Y la mejor manera de potenciarlo es sentarte con ellos en reuniones uno a uno y preguntarles. Me encanta. Exacto. ¿Qué esperas de ti? ¿En qué te estás destacando? Adiós ¿Cuáles hipótesis, son, adiós posiciones, ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cómo te ves en los siguientes seis meses? ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo podemos contribuir a tu plenitud como organización? ¿Cómo puedo contribuir yo a tu plenitud como, 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 este, como parte de tu equipo de trabajo? Y verdaderamente escuchar y compenetrarnos con ellos. O sea, porque a veces traemos ideas de a dónde queremos llevar a la gente y no nos hemos detenido a pensar a dónde quieren llevar ellos su vida. Claro. Y entonces, de hecho, aquí creo que sí aplica mucho el involucrarte con lo que es la estrategia personal de tu equipo de trabajo. Y ojo, a veces no tenemos una estrategia personal. No le hemos dedicado tiempo. Uh -huh. Y aquí sí voy a meter un gol, porque aquí viene super al caso. O sea, yo tengo un libro que es el do el Camino al Crecimiento. Por favor, continuo, al rato lo ponemos ahí en redes para que lo lean que el Para el que le interese. oye no, que lo compren. Sí, no, no se más, llama doelcamino.com y descarguen el lienzo de estrategia personal. Mi recomendación es que ese lienzo se lo entreguen a su equipo de trabajo y que le digan, o sea, en una sola página... Piensa en esto acerca de tu vida. ¿Dónde ves tu vida en cinco años? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son los valores con los cuales estás tomando decisiones? ¿Cuáles son las oportunidades que están en el entorno y no has aprovechado? ¿Qué amenazas tienes? Y que entran en ese proceso de reflexión. Y que al que no quiera leer el libro, que se meta al podcast y a partir del episodio, cinco hay cuatro episodios que te dicen cómo llenar el, 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 el lienzo. lienzo. Ajá. Pero, pero yo creo que esa es la base de potenciar el talento. Porque es una conversación de ida y vuelta. Claro. Y a partir de ahí a lo mejor te transforma te, a ti como líder este Luis o sea te transforma el para dónde quieres llevar a alguien pero te das cuenta esa persona en dónde vibra y entonces cómo puedes potenciar donde esa persona vibra sí. exactamente. Me encanta. Y, y
0: ponerle y, estratégicamente y ahí es donde, donde sí, claro, él va es, a sumar.
1: Es que sí, juegue donde totalmente. mejor va a jugar, ¿no? Exacto. Identificar habilidades, decir, virtudes. Donde
3: florezca. Es que claro, donde claro, se, se sienta algo, mejor ¿eh? se vale, y sienta se que, que, se vale que es su lugar, vale pues, que pues también se va a desarrollar más. De pronto y, te des y, pues, cuenta que es, alguien sale su potencial, ¿no? te
2: comparte que está por un momento en tu organización y está bien. O sea, porque no estamos para estar en un lugar para siempre. Claro. Estamos para ir trascendiendo en donde me voy sintiendo cómodo. Pero cuando abres esa línea de comunicación, aseguras de mejor manera que esa persona permanezca. ¿Por qué? Porque sabes exactamente por dónde apoyar, contribuir, expandir, platicar, invertir. Y algo que yo quiero, sí quiero este, fortalecer aquí es... A veces los empresarios, si me toca verlo, le tienen este miedo de, híjole, es que si capacito a mi equipo de trabajo y luego se van. Y digo, es que imagínate claro, que wey, no claro. los capacitas y de se de dinero. Dinero". <risas> O sea, pero imagínate que no los capacitas y se quedan. Sale peor. Sale <risas> o sea, peor. No no, ahora, lo... ahora, sí. ahora imagínate que los capacitas y se van. Qué bueno, tienes mejor competencia. Qué buen, no, aportas qué mundo, a México. Estamos a donde dejando. Estés. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque además cuando tú haces esa contribución, a mí me ha pasado ver, o sea, hay muchas personas que han trabajado conmigo y luego regresan a seguir colaborando algún proyecto, alguna... ¿Por qué? Porque la experiencia fue placentera, fue de crecimiento claro. y terminó esa fase aquí y ahorita están en otra. ¡Qué bueno! De eso se trata.
1: Está padrísimo. Y es cuando pones eh, eh, todo el sentido de ayuda y todo el sentido de crecimiento como parte de la estructura, ¿no? Es decir, venimos a ser mejores todos y, y a entregar el, el máximo ¿no? Eso es, eso es, sí, y eso estamos no es en un mundo eh, Interdependiente, interdependiente donde hay una,
0: Un intercambio todo el tiempo Exacto. No es de que compremos almas Ni nada, o sea, estamos para yo sumar En ti y tú en mí y juntos Ayudar y provocar valor en to Con todo eso que estamos haciendo Y
2: le das al clavo ahí algo, porque yo sí creo Una cosa es Los niveles de responsabilidad En la organización Y otra cosa es hablar de jerarquías y entonces yo creo que las organizaciones no deberían de ser jerárquicas. Simplemente alguien tiene responsabilidades distintas. Y
1: funciones. Responsabilidades y funciones. Exactamente.
2: Y entonces nadie es más ni menos. Simplemente tengo responsabilidades diferentes y lo que me corresponde, doy cuerpo, mente y espíritu para que suceda. Todo uh -huh. mundo es
1: parte de la ecuación, ¿no?
0: Ay, qué rico. Qué chido, siento.
1: qué chido, la neta.
2: Sí.
0: Genaro, <ríe> qué rico platícanos
1: siento. así en 10 segundos, 15 segundos... ¿cuál podría ser una excelente eh, referencia o un muy buen cliente para ti? O sea, ¿tú a quién ayudas? Porque aquí muchas de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo... Eh, son empresarios que o están emprendiendo como lo has visto o que ya tienen 24 personas en su equipo están en diferentes etapas, en diferentes facetas ¿cómo es que tú puedes ayudarlos a ellos en 20 segundos? A ver, nuestros
2: mejores clientes son directores o directoras de empresas uh -huh. que quieren verdaderamente llegar a ese nivel de desarrollo ¿por qué? porque de alguna u otra manera sus comentarios se vuelven órdenes, no hay nadie que los esté retando entonces llegan a, llegan a un punto en donde dicen, híjole, ¿qué sigue? Bueno, tener a alguien que te vaya retando en líneas de pensamiento para irte desarrollando y creciendo es precisamente un gran cliente para nosotros, sobre todo aquellos clientes que quieren mejorar como líderes y para mejorar como líderes es que quieran estar fuera de su zona de confort para mejorar como persona.
1: Claro. Adiós humildad. Mejor dicho, <risa> bienvenida humildad, adiós toda esa parte. Soberbia. No es
2: soberbia. Así, claro, Exactamente. Y, y obviamente a partir de ahí que eso es un estado mental de los, de los líderes. Obviamente gente que quiera desarrollar a sus equipos de trabajo en ese terreno, en todo lo que no es técnico. ¿No? O sea, si lo que quieren es aprender Excel, esto, lo, bueno, no somos nosotros, pero si lo que quieren es tener gente más plena, que aprenda a gestionarse emocionalmente, tener líderes que se abran, o sea, de, de, de servicio, o sea, estamos aquí para contribuir unos con otros y quieran transformar culturas de trabajo, estos son extraordinarios clientes. Padrísimos. ¿Dónde ¿No te pueden encontrar, Genaro? Pues en la, la, la página de la empresa en México es virtusmx.com en, en Estados los, Unidos. En es G, que también G, por allá, allá claro, gtcconsult.com A mí me pueden encontrar en Instagram en genaro-tc, en LinkedIn en genaro-torres y en Facebook en gt.executive.coach y el libro en doelcamino.com y creo que ya lo había dicho, pero Virtudes en Acción, en cualquier plataforma de podcast, ahí sí pueden... Sale un podcast, un episodio nuevo cada viernes. Entonces son súper cortitos, 8 o 12 minutos. Así que ser pues, algo muy práctico para su desarrollo de sus virtudes empresariales. Es
1: que chido. Creo no. es que aquí hay una super relación y les Qué platicamos...
2: Bonito. Eh, Genaro nos ayuda
1: muchísimo a nosotros como empresa, como equipo. Nosotros le ayudamos a él muchísimo con sus temas muchísimo. fiscales y de impuestos. Así que aquí aquí muchísimo. se hace la mele. Pues equipo, creo que un Ay, excelente programa. Bonito. Genaro, sí. esta es tu casa, nos encanta Ay. que estés aquí. Te estaremos invitando. De creo que vamos a
3: necesitar una frente. segunda parte de la Por neta. Supuesto.
1: Por supuesto. Falta también sí,
3: que nos que platique sí. un poquito más cómo opera allá ah, de relacionar sí, sí, claro. la cosa de los impuestos sí. esa parte va a estar muy interesante nos también. encanta Por Genaro supuesto. esta es tu
1: casa aquí sabes que siempre serás bienvenido y definitivamente le pondremos fecha para la siguiente plática me me Andrea, ¿dónde, ¿Dónde nos pueden seguir? Bueno, ¿Dónde nos pueden encontrar? De o... todos modos,
0: tus accesos y todo esto los vamos a poner ahí en el copy y todo. Te vamos a etiquetar para que también aparezca en tus redes. Va. Y bueno, nuestras redes, si ustedes les gustó lo que escucharon y quieren saber un poquito más acerca de impuestos, de todo el tema fiscal. y Tema tener,
1: empresarial.
0: Tema empresarial y tener información para toma de decisiones, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y nos encuentran en todas las plataformas de podcast, en canal de YouTube y en todas las redes como mi primer contacto. Arroba, mi primer contador y ahí está.
1: Métanse a la página, ¿Va? también ahí está el WhatsApp, pueden escribir de manera directa. Tenemos este, los blogs en la los página. Blogs también de Super chido. Yes, que ahí pueden leer todo lo que, lo que explicamos platicado y también por escrito, ¿no? Ay, Así sí. que... O
0: sea, que un blog te saque una carcajada, güey, está cañón. Y hablando de impuestos, no manches, o sea, están muy buenos, la verdad. <risa> hasta yo sí. me río. Hasta <risa> yo me río. O sea, yo lo veo y digo, ¡ah, la gente no va a <risa>
3: Sí, güey, pues, sí, muy bueno. Oiga, pues qué chido, nos da muchísimo gusto. De que el gusto, leyéndonos. Me <risa> mucho
1: <risa> el, el programa... Este, nos vemos la que sigue y pues Genaro esta es tu casa encantado. gracias pues, a todo. gracias,
3: gracias bye, a todos gusto. cuídense bye. mucho cuídense mucho nos vemos pronto bye. y recuerden que el café y las chelas van por nuestra Chela, cuenta y el y té y el té Salud. saludos y el agua
1: natural, abrazo, saludos gracias
0: bye esto fue mi primer contador tu podcast te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook Oh,